0: ははいこんにちは、えー、今回なんですけれどもあの最近ですねダイレクトメッセージとかで脅迫性障害についいいいててお話し,してくださいとか、えー、そういうリクエストが多いんですよねこれおそらくあの俳優の佐藤二朗さんが自分が「脅迫性障害」だっていうことをカミングアウトしてでそれが、ね、世の中で結構フィーチャーされてるんで、まあ、それについて、ね、お話ししてくださいっていうリクエストだと思うんですけれど。まあ佐藤二郎さんね、僕も大好きな俳優さんなんですよね。まあいろんなドラマとか映画でね佐藤二朗さんが出てくるとですねもう必ず僕ね、大爆笑させてももらううんですよ。もうギャグセンス半端なくて僕のツボにはまりまくるんで大好きな俳優さんなんですけどまあそんな佐藤二朗さんが強迫性障害ってことをカミングアウトしたわけで、まあ、結構ずーっとこう。この病気をですね患ってて苦しんできたんだけど、まあ、なかなか治らないと。でこのことを隠してるよりかはもう世間の皆さんにカミングアウトした方が心が楽になるみたいな感じで発信したわけで、まあ、佐藤二郎さん僕大好きなんで今後もね応援させていただきたいと思うんですけれど。で本題に入るんですけど、まあ、脅迫性障害って、まあ、どういう状態かっていうと脅迫観念脅迫行為って何かっていうと脅迫観念っていうのは、まあ、不安を呼び起こす、まあ、そういったものなんですけど、まあ、例えば。何か触ったドアノブ触ったとか床触ったとかテーブルの上触ったとか人に触ったとかねで手にばい菌がついたこれは汚いって汚いん汚いから洗わなきゃとかあそういうなんかばい菌がついてそれが病気になるとかねそういう不安とかあとよくあるのは家を出る時にあれ玄関の,あの鍵閉めたっけなって思い出してで引き返して「あ大丈夫だ」って言ってでまた出て「本当に大丈夫かな?」ってまた戻って。もうあの鍵をね確認したりとかあるいは車でもそうだよね車運転して降りて歩いた後あれ鍵閉めたっけな」って何回も戻ったりとか、うんまあ、これ誰でもあると思うんですけどまあそういう不安をよ呼び起こすことこれうう、えー、脅迫観念っていうんですよねまあそれ以外だとね、まあ、僕も結構あるんですけどそういう脅迫観念とかまあ例えばその寝返りを打つ時こっち側寝返り打ったら。あのこっちばっかりじゃいけないから反対側もやんないとって,ってねだから左右対称じゃないといけないとかあるいは荷物を持ってる場合、まあ、右手でばっかり持ってってあのこっちの筋肉ばっかり使ってるから、まあ、こっちも使わなきゃってまあ左右同じ重さのも,とものを持たないといけないとか、えー、こっち持ったから今度はこっちに同じ時間持とうとかねそういうこと考えたりとか左向きでばっかり寝てちゃうよくないから反対側もね同じ時間だけ寝ようとかねまあ僕も結構そういうところはあるんですよね。あとはその何か待ち合わせをした時に絶対に遅刻しないようにもう何回も何回も時計を見て「大丈夫か大丈夫か」夫かって見たりとか、うんまあ、必要以上にチェックしたりとか、まあ、完璧主義の人ってそういうところ結構あるんですけどであと脅迫行為って何かっていうと脅迫行為、まあ、儀式とも呼ばれるんですけれど脅迫観念に対処しようとする行為なんですよねなので手が汚れたばい菌だらけだって思ったら何回も何回もゴシゴシゴシゴシねあの手洗いをしたりとかあと玄関の鍵閉めたかなってもう閉めたってことを覚えてるのに本当に大丈夫かなって不安になっていったりとかね、まあ、その行動行為のことを脅迫行為っていうわけですね、まあ、そのどっちかあるいは両方が揃ってるのを脅迫性障害っていうわけなんですけど。まあ、統計的にには人口の2くらいいいっってててて言言わわれれるんですねで男性性よりやや女多ますねで平均すると大体ね19歳から二十歳くらいで発症するって言われてるんですけどもちろんそれより若い年齢、まあ、14歳とかでも発症する人いるしあるいはもうちょっと年齢いってから発症する人もいるんですけど、まあ、比較的若い年齢の時に発症するっていうことなんですね。で原因は何かっていうと、まあ、原因ってね、まあ、はっきりわからないんです。まあ、多くの精神疾患っていうのはまあはっきり原因がわからないんですよね。まあ、遺伝的なあまそもそも性格っていうのはあの半分ぐらいは遺伝するんじゃないかとも言われてるわけなので不安が強い人っていうのはやっぱり不安神経症とかそういう素因があってねあの遺伝したりとかするしあとは。あんんまり細かかいいいこと気にしななっていう性格なんかも遺伝ししたりとかしますんで、まあ、遺伝っていうのはやっぱりかなり大きな争因だと思いますあとはそれ以外でも環境要因あの幼少期のね環境とかねあとは幼少期のトラウマとかでもちろんトラウマがあってそれがきっかけで発症する人もいれば全然トラウマとかないのに発症するとかねそういう人だっているわけなんで、まあ、いろんな要素が複雑に絡み合ってあって脅迫性障害っていう状態になってしまうわけなんですけどでもまあさっきも話した通りね誰でもそういうところはあるんですよ僕も基調面でどっちかというと完璧主義でまあでもね僕ねちょっと基調面で完璧主義な方が外科医としてはメリットが大きいんで僕はプラスに考えてるんですね特にあの美容外科医なんかその患者さんがね結構完璧主義で基調面でその不安がすごく強い人まあ基本的に美容整形の患者さんって、まあ、僕の患者さんだけに関して言うと、まあ、半分ぐらいの人が何らかの精神疾患を患っていて精神科に治療して投薬治療を受けてるっていう人がまあ半分ぐらいなんですよ。まあ、残りのの半分の方はあのそういうい状態ででではないいんんすすけど、まあ、精神疾患抱えてる人が多いんですね特に僕の患者さんなんかすごく多いんで,で患者さんはもう完璧主義で,で完璧に左右対称じゃないといけないとかすごく神経質に細かいことをこだわる人とかだけどすごく神経質なんだけどその自覚が全くない人。もいるんですよ、まあ、自覚がある人の方があの対応しやすいんだけどすごく神経質で細かいことを気にするんだけどその自覚が全くない人を相手にする時っていうのは自覚のある人の10倍以上ですねやっぱりこっちも神経使わないといけないんで几帳、まあ、面でね完璧主義な方が美容外科医っていうのは向いてると思うし、まあ、美容外科以外の外科医っていうのもやっぱり外科手術っていうのはすごく緻密な行為だし、まあ、逆にいい加減な性格の人が適当な手術する方がね、もう命に関わるし術後に何か問題が起きてね、生死に関わるってこともあるんで外科医特に病外科医はね几帳面で完璧主義な方がいいと思ってるんで僕は自分のこういう性格をプラスに考えてるわけなんですけれど。逆に本当にいい加減な美容外科医っていますからね、うん、でそういう医者は良くないなって思ってるんですけれどで,でなんですけれど、まあ、結局ですね誰でもそういういところあるんですよもちろんそういうのがねあのすごい強い人と弱い人っていうのはいるんですけど、まあ、結局その脅迫観念脅迫行為がもうすごく強くて日常生活に支障をきたしている人があの精神科に受診してでお医者さんに診断されて「強、まあ、迫性障害」っていうふうに言われちゃうわけなんですけれど、まあ、例えば手を洗う行為でも、まあ、誰だって、ね、手が汚れれば汚いなと思って洗うわけなんですけどもう必要以上に一日何回もゴシゴシゴシゴシ,ゴシ洗っても皮がむけて出血してそれをもう何十分あ、1>, 1時間2時間とかやってれば、さすがに日常生活に支障が出てしまうわけですよね。で、自分がこのおかしなことをやってるって非合理的なことをやってるっていう自覚がある人もいれば、で自覚もない自覚がない人もねいるわけなんですよね、うん。なので、やっぱりそういう脅迫行為って時間がかかるわけですよ。もう鍵閉めたって頭の中では分かってるんだけど、分かっちゃいるけどやめられない。何回も何回もチェックに。しに行けばそれによって時間がかかっちゃって会社に遅刻したりとかするわけなのでまあ、そういう人はちゃんと向き合って治療していかないといけませんよっていう話なんですね。で強迫性障害の方はね。他の精神障害を合併してるっていうことがで、ね、すごく多いですねまあ僕のところにいらっしゃる美容整形の患者さんでも強迫性障害の方ってすごく多いんですね。で基本的に初診の患者さんって今までに受けた手術ありますかとか何か病気を持ってますかっていうのを問診票を書いていただくので、まあ、その時にあのやっぱり強迫性障害診断を受けて治療を受けてる人なんかはちゃんと書いてくれてあこの方強迫性障害なんだなって分かってで、まあ、本人もそれを自覚してるわけなので、まあ、そういう前提で。よりその人に合ったカウンセリングをさせていただく治療させていただくっていう形になるわけなんでまあ強迫性障害の患者さんすごく多いわけです僕の患者さんの中には特に多いですね。でそれ以外のね精神障害を合併していることが多くてまあ不安神経症の方多いですねやっぱり不安がすごく強いからより強迫観念が強くなっちゃうという人いますので不安神経症の方ま不安症の方が多いのとあとはやっぱりうつ病の方は多いですねやっぱりそういう強迫行為をしててで不安も強くて悩み事もあの多くなっちゃうわけなのでやっぱりそれによってうつ症状あのうつ状態になってうつ病になっちゃうという人はいるわけですねあとは脅迫性パーソナリティ障害の方もいらっしゃいますねあとは自まああのデータを見ると強迫性障害の方の3分の2ぐらいの人は自殺燃料まあ死にたい死にたいって思ってる死にたい願望がある人じゃないかっていうふうにも言われてますあ,あ,のあるものには3分の2ぐらいの人がそういうものがあるっていうふうに言われております。はい、で、まあ、自覚がある人も自覚ない人もいますよという形なんですけれど、まあ、佐藤二朗さんはずっとこ,のこういう状態付き合ってて完治、まあ、できなくて、まあ、共存しようというふうに発信してたわけなんですけどまあつ辛いだろうなとは思いますね。だだけど前向ききに頑張っていただきたいたたと思います、はい、ということで、まあ、結局分かっちゃいるけどやめられないっていう状態なんですよね。なので、まあ、手洗いとか鍵締め以外でもね結構僕の周りに多いのはすごいお金稼いでる人でお金すごい十分にあるんですよだけどお金全然使わない人いるんですよねまあ僕もお金あんまり使わない方なんだけど僕以上にそういうあの脅迫観念が強くてそんなに働かなくていいんじゃないってえだけどすすごいいい節約しててお金使わない人っているんですよねで。ひたすら貯金してって多分この人死ぬ時にはものすごい額の遺産を残すだろうなってだったらそこまで働かなくてその分働く時間と労力をその遊びに使えばいいんじゃないとか家族サービスに使えばいいんじゃないっていう人とかいるんだけど、まあ、そういう人を見ててもねすごい不安がつ強くて自分は働かないといけないんだって。いつ会社が潰れるかわかんないんだってね。ずっと言ってる人とかもいて、まあ、この人もね。あのまあ、脅迫観念なんじゃないかなって思うんですよね。まあ、貧困妄想みたいなもの。自分は必要。実際以上に貧困でお金がなくて将来困るんだって思い込んでる人っているんですよね。あとはね。勉強する人、うん、うん。例えば国家試験医師国家試験でも。ものすすすごいい勉強るる人いるんですよだけど石国家試験っててあるるラインを超えて点数取れば受かるんですよあのなのでその大学受験みたいにものすごいいい点数取ってなるべく偏差値の高い大学に行くとかねそういうことをしなくてもあ自分もこんだけ勉強すれば受かるなって思ったら勉強しなくて良いんですよね。でその分医学部の5年生6年生遊んじゃったっていいと思うんですよ。うんね、医者になったら遊ぶ時間なくなっちゃうからもうこれで自分受かるなって思ったら遊んじゃえばいいと思うんですけどで、まあ、大体の学力維持してとかねあるいはそれ以外の,あの国家試験とは関係ない英語の勉強するとかコ,コンピューターの勉強するとか経済とか、えー、と歴史の勉強するとかやればいいと思うんですけど僕なんか結構そういうタイプだったんですけれどだけどめちゃくちゃ必要以上に。国家試験の勉強すするる人っているんですよねでそんなにしなくていいんじゃないって言ってもあ俺「俺はバカだからやらないと落ちるんだよ」って言ってもう僕なんかよりも全然点数いいのに「もうそんなにやんなくていいだろ」って言っても「いやいや俺はダメなんだ本当はバカなんだ俺落ちたるどうしよう」ってね、まあ、脅迫観念が強いいいなっていう人いましたねそういう人何人かいたんだけどそのうち1人か2人はね国家試験落ちちゃったんですよね本当にかわいそうだったんですけど、まあ、その次の年よか,かったと思うんですけど、うんまあ、あの地雷問題っていうのがあるんですよね人間にこれをすると死んじゃうよっていうのが選択肢にあってそれをマークシートで選んじゃうと他の点数がどれだけあの良くてもそれ一発でアウトっていうのがあったんですよ今はもうそういうのあると思うんですけどあそれ地雷踏んじゃって落ちちゃったんだと思うんですけどねそれ以外の点数はすごく良かったと思うんですけど、うん、あとは。自分は勉強以外何の価値もないから勉強しないといけないんだってすごいいろんなことね学生さんでも社会人でもひたすら勉強する人いるしあとは仕事でも自分は仕事以外何の価値もないんだだから仕事しないといけないんだっていう、まあ、そういう脅迫観念の中で仕事ばっっかかりしてててワーカフォリックにないいる人とかも見ていますよね、うん、あとは自分は美人じゃないといけないんだとか。自分はその美人だっていうこと以外何の価値もないんだとかあるいは自分はすごいブスなんだだからもっと可愛くならないといけないんだって思い込んで、まあ、それが脅迫観念になって、まあ、エステに通ったりとかあとコスメ高いコスメをたくさん買ったりとかあと整形したりとかね、まあ、そういう脅迫観念の人も多いわけであってまあ結局ね認知がね歪んじゃってるんですよね。なので病白性障害の治療っていうのは、まあ、基本的に認知行動療法が必要になるわけですね。まあ、認知が、ね、頭の中で歪んでるわけです悩まなくていいことを悩んでるんですあの手洗わなくてもいい別にこのまんまでもさらっとね水で流すだけで最近人に移して病気にしたりとかそういうことまずないんですよ自分は非合理的な行動をしてるんですよあのやんなくていいことやってるんですよっていうことをしっかり自分の頭の中でね認知するっていうことが大事ですよねでそれに対してちゃんと行動をすると「うん、もう洗わなくていいんだよ」って言ってね一回洗って洗もう必要以上に洗わないとか。あとは玄関ののドア閉めたのももう閉めたんだってもう間違いなく自分は閉めたからもう確認しなくていいんだってねこれ何回も確認しに行くのは時間の無駄だし自分は認知が歪んでるだけなんだっていうふうに自分自身の認知が歪んでることを認識してちゃんと正しい行動につなげていくと、まあ、そういう認知行動療法っていうのが治療の基本になるわけですね。あとはまあ精神科にかかればですね精神科のお医者さんあのお薬を出されるってことも多くて、まあ、SSRI とかあと三冠系抗うつ薬とかあとまあ不安が強い人は抗不安薬え夜も寝れない人は、えー、睡眠導入薬とか睡眠薬を処方されたりとかするっていうこともあると思いますけれど、まあ、やっぱり基本は認知行動療法をやるべきだと思います。なので、まあ、佐藤二郎さんもそうだと思うんだけど分かっているんだけど認知行動療法もやってるんだけどもうどうしてもやめられないだけどやっぱりまずは自分のやってる行動がおかしいんだっていうことを自分の認知は歪んでるんだってことをえしっかり認識するっていうことうこれはもう基本中の基本でこれをするだけでもだいぶ症状は緩和してえ楽になると思いますので。まあこの病気でね悩んでいる人はまずはしっかり認知の歪みを治すっていうことが大事だと僕は思いますね。ということで,で美容整形の話にいこうと思うんですけど、まあ、本当に美容整形の患者さんね僕の患者さんで強迫性障害を持ってる人多くてで結局そういう方ってね身体・集計・恐怖症の方が多いんです。身体体集計恐怖症とというののは自分の顔とか体が実際以上に醜いおかしいって思い込んじゃってる人もうこれもう認知がね完全に歪んでるんですね特に最近の若い人多いです最近の若い人はスマホで自撮りしてで sns 上げてで他人の写真はインスタグラムとか twitter とかにいっぱい上がってる自分と同年代の人,あの人たち自分より可愛かったり自分よりイケメンだったりとかしてあるいは他人を加工してたりとかもするわけですその加工してるってこともしっかり認識できなくてあなんて自分はこの人に比べて不細工なんだって必要以上に思い込んじゃうし、まあ、そもそも写真っていうのは一瞬を切り取っただけなんでたまたまこうやって角度の変な角度でね、自分がブサイクに見える角度って必ずあるし自分がイケメンに見える可愛く見える角度っていうのもあるあの表情もそうなんです。笑った時に小花が広がるのが嫌なんですとか笑った時にほっぺが膨らむのが嫌なんですとか顎を引いた時に二重顎がなるの嫌なんです笑った時にここに肉がたまるのが嫌なんですとかですねまあ誰だってね写真で一瞬を切り取ればそういう顔ってあるんだけれどまあそ,のそこはね認,認知が歪んでるんですよね。誰でも写真って一瞬を切り取るわけなのでどんなに美人でもそそうううういい顔顔で撮ればそういう顔になりますよどんだけ小鼻がちっちゃい人でも笑った時に写真撮れば小鼻広がってますよそういうもんですよっていうことなんだけど、まあ、その認知の歪みを自分で認識できなくて悩み続けてる人って多いですよね。うん、ということであとは何ですか自分の顔が必要以上に不細工だって思,われ思ってたりとかあと鼻なんかは。私鼻が曲が曲ってるんですすすとかすごく左右非対称なんででって、まあ、でも誰でもね微妙に曲がってて曲がってるのが普通で誰でも微妙に非対称で顔全部非対称なんであの平均レベルの非対称なんで気にしなくていいですよって言ってもやっぱり。それの認知の歪みをですね気づいて自分で修正できない人がね結構多いんですよね右から見た時の鼻と左から見た時の鼻がおかしいんですっていう人ってまあほぼ 100% 認知が歪んでるんです本当に明らかにね正面から見て曲がってるとかだったらまあ平均以上の、ね、大きな曲がりだったらさすがにかわいそうだなとか治療のて適用になるなってあるんですけど、まあ、正面から見た時はいいんですけど右から見た時と左から見た時が違うんですっていう人はまあほぼ 100% ね認知が歪んでる人なんですよね。うん、っていう感じなんですよ。で自分の皮細でもう表にも出れないっていう感じなてもいい出ななないといないときはマスクが外せっって言って言でもその人の顔見るとね、まあ、結構可愛かったりとか、まあ、結構イケメンだったりとかするんですよ、うん。なので真ん中より上ぐらいの人なのに自分はブサイクなんだってあの顔を見せれないマスク外せないっていう人、まあ、完全に認知が歪んでるっていう人いますしあと自分は顔のせいであの学校でいじめられるんですっていう人いるんだけどまあ実際、まあ、いじめられてるのは本当だとしても。顔は、まあ、別に普通ぐらいなんですよね。だから顔がいじめられてるんじゃなくて中身が原因でいじめられてるんですけど、まあ、なかなかそういう人にですね正直にあなたは顔じゃなくてあの中身が原因でいじめられてるんですよと性格が原因でいじめられてるんですよってはっきり言うとですねものすごく傷ついたりとか逆ギレされるってことがあるんでなかなか言葉出すことはできないんですけど、まあ、オブラートに包んでいってもです、ね、なかなか伝わらなくて結局伝えられないっていうことあるんですけどそれを伝えること自体がもう患者さん激怒されてもう必要にネット上にですね「もうあの高須清和はとんでもない,い,い,ろいろ侮辱された」ってあのひどい医者だってね書かれちゃうってこともあるんでね最近は結局お医者さんもね精神科のお医者さんも病気科のお医者さんもネットに悪口を書かれるのを危惧して。ちゃんとした治療ができなくなっちゃうっていうのがねあるんですよねまあ、結局精神科のお医者さんとかも患者さん来たらね患者さん望む通りに薬をいっぱい出すのが一番無難になっちゃうんですよね薬に頼らなくてちゃんと自分で治した方がいいとか薬いらないとか言うと精神科のお医者さんもものすごい悪口書か,かれちゃうから結局薬出すんだよっていうお医者さんの話結構聞きますよね<笑>、まあ、ということなんですけどまあ、ということで、まあ、きっちりと自分自身の認知の歪みを認識して認知の歪みを修正すると認知行動療法が大事ですよという話です。ということだったんですけどで最後に一言言わせていただきたいんですけど、まあ、私自身は美容外科医なんですよなので美容整形の治療をして、えーまあ、お金をいただいてで経営が成り立ってるっていうで美容クリニックの経営者でもあるわけなんですよね。なんですけどこういうメンタルヘルス的な話をすると整形する気はないんだけど先生とお話がしたいっていう人が高津クリニックで僕のカウンセリングを予約してきちゃうっていうことがねたびたび生じてしまうんでそういう方はねあの本当に申し訳ないんですけど来ないでいいででたただきたいですこの僕の動画をしっかり何回も聞いていただくのもいいしで本当にえー心理カウンセリング的な治療を希望してるんだったら美容外科医である僕のところに来るんじゃなくて心理カウンセラーとかそういったメンタルヘルスの治療してるお医者さんのところに受診していただきたいと思います。はいまあ、結構そののうちククククリニック美容クリニニッッ美美容容なんで美容整形のカウンセリングして、手術して、お金いただいて経営が成り立ってるわけであって、なので、美容クリニックなんですよね。で、美容クリニックを経営していくには、ランニングコストってすごく必要なんですよ。っていうのは、手術をしたりとかしますんで。ね、たくさんの医療機器が必要です手術代もあって麻酔機器もあってそれすごい高いんです手術室の管理維持管理っていうのはすごいお金かかるんですで看護師さんもたくさんいるんで人件費もねすごくかかるわけですよ手術するってことは看護師さんの人手がねすごく大変だから大変かかるからあとレーザー機器とかねあの薬品とかね高いものをたくさん仕入れるんで美容整形クリニックのランニングコストってすごく高いんでだからあの手術費用っていううのは高くなってしまうわけですでその入り口のカウンセリング料っていうのは安くなってるんでカウンセリングだ,だけだったらあの無料だからとか安いからってことであの手術する気はないんだけど治療する気はないんだけど僕のお話だけ聞きたいと。で僕,はあの僕ねあの手術得意なんですけどこれ本当はこれメンタルヘルス的なカウンセリングも。実はすすごい得意なんですよねだから僕が本気でメンタルヘルス的なカウンセリング対応するとやっぱり患者さんも居心地よくなって「三河先生のお話聞くとすごく心が楽になるからまた来たいです」って手術も治療も何にもしないんだけどお話だけに何回も通いたがる人いるんだけどそういう人は「申し訳ないんだけど突き放します」あの「ここは美容クリニックなのでそういうことはできませんよと」とうん。あのカウンセリング料だけだと経営が成り立たないしたくさんの従業員さんの給料も入られなくなってしまいます破産してしまいますのでできませんというあの対応を取らせていただきますそうすると多くの患者さんはひどい扱いをされた突き放されたってネットに悪口書かれるんだけどもうそれはもうしょうがないと思って突き放させていただきます。でもしカウンンセリングだだけで経営を成り立たたせるんだったら手術とか治療によって得られる収入と同じ額だけカウンセリング料をいただかないといけないとそうなると10万円とか20万円とか30万円とか時間に応じてそれぐらいの額をいただかないといけないでそれだけの額かかりますよっていうとやっぱり患者さん怒ると思うんですよね。話だけでそんんななに取るなんておかしいってだけどそれは美容クリニックを維持するためのランニングコストなわけであってやっぱり黒字経営して従業員に給料を払うためにはそんだけお金をいただかないといけないのでご理解くださいって言って。論理的なあの会話が成立する人はそれでわかると思うんですけど、やっぱり論理的な会話のなる成立しない方も一部いらっしゃるわけで、そういう方は激怒されちゃうんで、なのであの整形する気のない人は僕のカウンセリングを予約しないでください。はい、ぜひお願いします。はい、あとは整形自分は自分の自分の顔が整形する必要があるのかないのか見極めてほしいから来てほしいっていう人もまあ来ていただく必要はないと思います。あの。もう整形したいんだって自分はここを治したいんだって 100% 決まってる人がやっぱり来るべきだと思うんですよ。もちろんあのいらしてリスク説明したりとか実際には患者さんの望んでることはできないっていう話になって結果的に治療しないっていうことはあるんですけれど。あの整形するかどうか悩んでるとか迷ってるっていう人は最初からもう整形しなければいいと僕は思ってるんですよ絶対整形したいっていう人だけがえリスクを受け入れて高いお金を払って、えー、手術を受け入れるべきだと思います、まあ、悩んでるとかあの自分の顔は手術の適用があるのかどうかとかねそういうレベルだったら僕は僕に関しては僕のカウンセリングを受ける必要はないと思います。もう自分は整形するんだって意志が固まってからね、えー、僕のカウンセリングを受けに来るべきだと思います。それだけ整形っていうのはそれだけ高いお金がかかるしリスクも背負うわけなので強い意志を持ってからやるべきだと思うわけです。まあよくその本当は整形したくないんだけど自分の顔が整形すれば良くなるのかどうかっていうことが知りたくて僕のカウンセリングに来て心の中では整形しなくていいよ整形しないでいいよってことを僕に言ってほしくてくるオーラを出してくる人いるんですよね。だけど実際僕のカウンセリングに来たら僕は美容外科医としてカウンセリングするのでその人の顔の悪いところを指摘してこう,こうするともっと良くなりますよっていう方向で話すわけなんです。ででもその人は整形ししないいいいよっっててうことが言って欲しかったったのに僕があなたの顔はここが悪くてこうすると良くなりますっていうことを言われるとすごく機嫌悪くなって変え,かえって悪口書いたりとかする人がいるんで、まあ、そういう人は最初から来ない方がいいと思うんですよ。本当にに自分はこれやりたいいいいいっってて心決めかららしゃばと思いますでリスクも話してメリットデメリット話してで最終的に自分はやるかどうかっていうのを決めるっていうのがあの正しいと思うんでまあ言いたいのは。あの整形する気のない人はお願いなので僕のカウンセリングに来ないでくださいという形ですあの。ありがたいことに僕の手術を受けたくて予約待ちの人予約が取れない人っていうのもたくさんいらっしゃるので整形する気のない人が予約の枠を奪って整形したい人をやってあげられないっていうのが本当に僕心がつらいしたくさんの患者さんに迷惑かかってるってことを皆さん分かっていただきたいと思います。はい、というのが私の話です。ご視聴ありがとうございました。